0: Bitte. willkommen zurück zur Bustrommel, dem Podcast des Magazins Omnibus Revue rund um das Thema Bus. Heute wie immer mit Sascha Bönke, Redakteur Test und Technik, und mir Anja Kiewitz, stellvertretende Chefredakteurin der Omnibus Revue.
1: Ich grüße dich, Anja.
0: Hallo Sascha. Du warst ja gerade auf großer Fernfahrt als in, in, in deiner Funktion als Bustester. Hat es dich nach Portugal verschlagen? Und zwar auf dem Landweg. Das finde ich ja super spannend.
1: Ja, absolut. Und Portugal gerade jetzt, ne, im Herbst, das ist natürlich dann auch eigentlich, ich muss mal sagen, eine wirklich äh, lohnenswerte Destination und gerade mit dem Bus. Also Portugal, ich weiß gar nicht, kennst du Portugal?
0: Ja, ich bin ja ein riesiger Portugal-Fan und bin da jedes Jahr im Oktober. Ja, und das, ähm, ich liebe es.
1: Das ist, glaube ich, auch eine gute Jahreszeit, dorthin zu fahren. Da ist dann nämlich nicht mehr so heiß. Ja. Und äh, wir sind ja, unser Endziel war ja Lissabon. Und äh, das, ich glaube, Lissabon gehört ja auch zu den schönsten Städten Europas. Ja?
0: Also, es war jahrelang meine Lieblingsmetropole in Europa. Ich muss aber auch sagen, inzwischen hat sich das Gesicht Lissabons schon auch verändert. Es ist jetzt doch sehr touristisch geworden. Es tut der Stadt aber keinen Abbruch. Es ist nach wie vor eine wunderschöne Stadt und ich würde jederzeit dahin fahren.
1: Genau, aber auch eine, eine Stadt mit extrem viel Verkehr. Aber dazu kommen wir gleich.
0: Und viele Berge und Hügel, enge Gassen und so weiter. Deswegen interessiert mich auch, wie du mit diesen riesen Bussen darum gefahren bist. Ja. Seid ihr in die Stadt gefahren?
1: Wir sind natürlich in die Stadt und durch die Stadt gefahren. Aber Lissabon war ja, wie erwähnt, nur das Endziel. Es ging mir im Wesentlichen ja um äh, die Fahrt dorthin. Ne? Und äh, das Thema an sich ist ja die Assistenz- und Sicherheitssysteme, die ja gerade im Omnibus eine extrem wichtige Rolle spielen. Es geht darum, Unfälle zu verhindern, Unfallfolgen zu verringern. Es geht um die Vermeidung von Schäden an Mensch und Fahrzeugen und sonstigen Sachen und damit eben auch um wirtschaftliche Themen. Und interessant ist ja, dass die gesamte Thematik Assistenz- und Sicherheitssysteme ja gewaltig an Fahrt aufgenommen hat in den letzten Jahren. Und jetzt zur IAA in Hannover vor einigen Wochen hat ja Setra seine neue Generation der Baureihe 500 vorgestellt. Und zum ersten Mal sind jetzt dort ähm, Assistenzsysteme verbaut, die es im Omnibus so noch nie gegeben hat. Natürlich aus dem PKW kennen wir vieles, ja, aber eben im Bus noch nicht. Und ähm, es gibt jetzt im oder gab jetzt im äh, November eine ja, Journalistenfahrveranstaltung in Lissabon und in diesem Zusammenhang wurden halt die Busse dorthin gebracht. Und ich habe das für mich als eine sehr gute Chance erkannt mich mit diesem System dann mal auch sehr lange auseinandersetzen zu können und habe angefragt, ob es möglich wäre, dass ich als Fahrer einen der Busse, die zwei, also eine Top Class und eine Comfort Class wurden dorthin überführt, selber fahren kann und da dann tatsächlich einige Tage und auch Nächte mich mal ausführlich mit der gesamten Thematik vertraut machen kann. Also einen besseren Test, also ich nenne es mal Ferntest, den gibt es ja eigentlich gar nicht. Im nächsten Jahr werde ich äh, eines der beiden Fahrzeuge oder auch jeder Journalist äh, dann zum Test bekommen. Äh, und mein Test, den ich mache, oder der Test der Omnibus-Revue, der ist ja schon sehr umfangreich, der geht auch zwei Tage lang und um 600 Kilometer. Aber jetzt mal die Möglichkeit zu haben, äh, mehrere tausend Kilometer am Stück zu fahren, das ist eben doch eine ganz andere Hausnummer gewesen. Ne?
0: Ja, wie viele Kilometer waren es denn?
1: Oh, da äh, müsste ich ja nochmal nachgucken. Das äh, kann ich jetzt gar nicht aus dem Kopf sagen. Ich meine, die, wer jetzt hier Reisebusfahrer ist, der wird es natürlich sofort wissen. Aber warte mal, ich habe hier gerade äh, im Hintergrund Google auf, Maps. Und äh, er sagt mir, es sind zumindest hier aus dem... Berliner Raum, 2800 Kilometer und ich bin ja gestartet in Neu-Ulm, also nochmal so 600 Kilometer weg. Also knapp über 2000 Kilometer waren wir unterwegs, sogar noch ein bisschen länger, weil wir sind die Strecke gefahren von Neu-Ulm, dann auf die A8 über Stuttgart, Karlsruhe, dann ging es runter Richtung Freiburg, Moulouse dann, die französische Grenze überquert, dann ging es weiter nach äh, Lyon, also durch Lyon, an Lyon vorbei, dann nachts äh, bekannt, der Dreieck Orange und äh, dann ging es weiter runter an die äh, spanische Grenze, an die französisch-spanische Grenze, dann äh, sind wir Valencia vorbeigekommen und äh, über Barcelona dann nach Madrid. In Madrid äh, haben wir einen zweiten Bus, nämlich die Comfort Class, aufgenommen. Das Fahrzeug stand dort im Rahmen der südeuropäischen Messe 4 und bis Madrid sind wir als klassische Zwei-Fahrer-Besatzung gefahren. Also wir hatten ja dann äh, jeweils 20, also insgesamt 20 Stunden Lenkzeit und haben dann auch die Zeit tatsächlich voll ausgenutzt. Das heißt, wir sind um 15 Uhr gestartet und waren dann Kurz vor Madrid, am nächsten Vormittag, ich glaube es war so 11 Uhr oder so, äh, noch innerhalb der 21 Stunden Schichtzeit, die man ja als Zweifahrerbesatzung fahren darf. Ne? Und, Habt ihr dann
0: unterwegs auch geschlafen im Bus, also abwechselnd?
1: Ja, also das ist ja so, wenn man zwei Fahrer, dann fährt jeder Fahrer viereinhalb Stunden und der andere hat dann wieder viereinhalb Stunden, also das ist das Maximale, was man ausreizen darf. Und äh, in dem Fall haben wir es auch so getan, Klar, einige sagen, fahrt doch ruhig kürzer, denn es sind die, die, die Lenkzeiten nicht so lang. Aber wir waren beide recht fit und äh, es hat auch gut funktioniert. Und... Ähm ich persönlich muss gestehen, ich kann allerhöchstens ein bisschen dösen und aber so richtig schlafen. ist. Also ich muss mich dann schon lang machen können irgendwie. Aber das ist im Bus immer ein bisschen schwierig, wenn man keinen kein Schlafbus hat sozusagen. Das heißt, also es war schon eine, eine Fahrt, die relativ anstrengend war. Ich kenne das noch aus meiner Zeit äh, als Busfahrer, auch vor... 20, 25 Jahren bin ich äh, öfter die Strecke Berlin-Barcelona gefahren, jede Woche im Sommer, das war so ein Badependel, das war noch bevor die Zeit der Billigflieger losging ne? und da ging es darum, wie komme ich möglichst billig ans Mittelmeer und da haben viele Busunternehmen aus ganz Deutschland solche angeboten. Es brach dann aber tatsächlich schlagartig ein, als dann die Flieger anfingen mit Kampfpreisen dagegen zu halten. Ne, ne also so gesehen klar, die Nacht wurde durchgemacht.
0: ab ja, Ganz kurz, dann hattet ihr noch Aufenthalt in Madrid, bevor es weiter ging. Genau, in und
1: in, in Madrid dann... Äh, bin ich äh, alleine in, in die Comfort Class umgestiegen und wir sind dann äh, mit zwei Bussen, also jeder Bus hatte dann einen Fahrer, bis nach Lissabon gefahren. Und ähm, das war von, so, von daher interessant, weil ich dann auch mal so die beiden Fahrzeuge direkt vergleichen konnte, gibt es Unterschiede und wenn ja, wo sind die? Ne?
0: Und wo sind die?
1: Ja, also die sind eigentlich marginal. Natürlich die Top Class ist äh, höher ein wenig, die ist äh, auch etwas schwerer, ist ein dreiachsiges Fahrzeug, dadurch hat man auch ein etwas anderes Fahrverhalten. Meiner Meinung nach ist ein dreiachser immer besser zu fahren als ein zweiachser, aber der zweiachser hat natürlich auch Vorteile, wenn ich den benutzen kann. Weniger Gewicht, weniger Verschleiß, weniger Reifen. Und äh, auch äh, nicht weniger Kofferraum, eher im Gegenteil, weil da habe ich ja keine dritte Achse, die da noch stört. Und äh, für mich persönlich äh, als Fahrer muss ich sagen, vom Fahren her waren beide eigentlich ähnlich gut. Und äh, dazu muss man wissen, dass die neue Generation auch eine neue Vorderachse bekommen hat, die im Übrigen auch schon äh, etwas längere Zeit im Mercedes-Benz Stadtbus Citaro verbaut ist. Und äh, dadurch aber hat äh, das Fahrverhalten, der Fahrkomfort, auch das Überfahren von, von, von Querrillen, Spuren und so weiter nochmal erheblich an Komfort gewonnen. Ja? Also das kann man schon sagen. Ansonsten, ich bin eigentlich in jedem Fahrzeug zu Hause und äh, wenn der Fahrerarbeitsplatz funktioniert, und das ist ja ein ganz wichtiges Thema, ja Ergonomie, äh, dann äh, kann man eigentlich mit jedem modernen Bus gut arbeiten und arbeiten. Äh, Klar, wer also die Fahrzeuge von Mercedes oder Setra kennt, der weiß schon, die sind auf einem recht hohen Level angekommen, was das Thema Ergonomie angeht. Ja.
0: Gab es denn irgendwas Besonderes in Sachen Ergonomie, was dir jetzt besonders aufgefallen ist bei den beiden Fahrzeugen?
1: Naja, also wichtig ist ja immer, wenn man als Fahrer in so einen Bus steigt zum ersten Mal, wie gut finde ich mich denn jetzt zurecht ja? mit, den mit der gesamten Bedienung? Finde ich die Schalter? Sind die dort, wo ich die auch nach logischen Gesichtspunkten erwarten würde ja? oder muss ich erstmal anfangen zu suchen, auch wie ist die Position des digitalen Tachografen und so weiter? Das sind also ganz, ganz viele Einzelpunkte, auch wie, sich wie ist die Sicht in die Spiegel, die Sichtbarkeit? Ja, das spielt alles eine große Rolle. Und äh, hier ist nun tatsächlich bei den beiden Bussen einiges neu. Wir haben ja nach wie vor die klassischen Außenspiegel. Äh, Daimler Basses sagt, wir bieten zwar im LKW-Bereich schon äh, Kamera-Monitorsysteme an, finden aber im Omnibus bedarf das ganze Thema noch ein bisschen Reife. und äh, die setzen erst etwas später ausschließlich dann auch auf Kameramonitorsysteme. Sie haben aber neu jetzt bei diesen beiden Bussen vier Kameras außen verbaut. Eine vorne, eine hinten und zwei jeweils an der Seite. Und dazu ist dann auch neu auf der rechten Seite oberhalb des Dashboards ein großer Monitor. Und äh, diese Kameras und der Monitor ergänzen halt die konventionellen Spiegel. Und das ist meiner Meinung nach die derzeit beste am Markt befindliche Lösung. Denn tatsächlich halte ich noch nicht so viel von ausschließlichen Kamera-Monitorsystemen. Da gibt es einfach noch zu viele Punkte, die noch geklärt werden müssen. Ähm, ja, es heißt immer, das ist ein sehr klares Bild, aber auch das muss man... Äh, in einem, immer in Relation setzen. Ich finde, derzeit an einen klassischen Spiegel kommt noch wirklich kein System ran, zumal ja auch das Auge, wenn ich nach vorne schaue, immer auf die Ferne eingestellt ist. Wenn ich einen Spiegel gucke, bleibt das Auge in dieser Ferneinstellung. Habe ich keinen Spiegel mehr, sondern nur noch einen Monitor, muss das Auge ständig wechseln. Und jeder Fahrer weiß ja, man guckt permanent in die, Stiegel, in die Spiegel und das bedeutet eben auch äh, eine erhöhte Anstrengung. Sowohl tags, aber eben erst recht auch in der Nacht. Und dazu kommt, kommt eben auch noch so eine leichte Blendung äh, durch die Kamerasysteme. Aber ich denke, da wird sich natürlich noch einiges tun in Zukunft. Ja, und jetzt diese vier Kameras. Wofür sind die? Ähm, Im Standardfall, wenn ich losfahre, äh, ich habe immer eine ja, so eine Draufsicht, eine 360 Grad Rundumsicht auf dem Monitor. So eine Art Vogelperspektive. Und das ist immer besonders praktisch, wenn ich zum Beispiel 90 Grad aus einer engen Parklücke äh, rangieren muss. Da hat man ja immer so ein bisschen manchmal Schwierigkeiten zu gucken, bin ich jetzt mit dem Heck schon raus, kann ich jetzt scharf einlenken und mit so einem äh, BirdView-System kann man das ausgezeichnet sehen. Wenn ich dann links oder rechts blinke, auch während der Fahrt, dann wird automatisch auf dem Monitor auch äh, nochmal die Seite eingeblendet und die verbreitert das klassische Spiegelbild noch einmal erheblich um einen deutlich weiteren Bereich. Ja. Und äh, ab 30 km/h ist das Monitorbild aus, ich kann aber durch einen einfachen Tipp auf, dieses, auf das Display den dann auch immer wieder anschalten. Also ich fand äh, nach einer leichten Eingewöhnungsphase dieses Kamerasystem in Verbindung mit den konventionellen Spiegeln wirklich eine gute Sache. Ja.
0: Mhm. Ähm, das Thema des ganzen Ausflugs waren ja auch diese Assistenz- und Sicherheitssysteme. Also jetzt am Beispiel der neuen Generation der Setra-Baureihe 500. Ähm, was genau war denn jetzt neu für dich? Genau, das ist,
1: ja, das ist ja die Geschichte, wir haben ja schon seit einiger Zeit Tempomaten. Ne? Also man stellt den ein und der Bus hält eine Geschwindigkeit. Danach kam dann dazu der Abstandsregeltempomat. Das heißt, wenn ich auf ein langsameres Fahrzeug auffahre, dann... Ähm, verlangsamt eben auch der Bus und äh, das ist zum Beispiel, wenn ich ein bisschen unaufmerksam bin und so weiter, äh, dass da halt keine gefährliche Situation eintritt oder halt ich äh, lasse mich äh, sozusagen ziehen vom vorderen Fahrzeug, beispielsweise auf einer Landstraße und äh, kann das Ganze sozusagen automatisch durch den Bus erledigen lassen. Ja. Jetzt äh, neu dazugekommen ist, also bei... Äh, CETRA und Mercedes nennt sich dieser Abstandsregeltempomat ähm, PPC. Äh, das ist ein System, welches noch viel mehr Funktionen ähm, implementiert hat. Das heißt also Predictive Powertrain Control. Und das ist ja in der Lage auch nochmal Kraftstoff zu sparen. Denn im Fahrzeugrechner in den Navigationsdaten sind halt gewisse Daten von allen Autobahnen und auch den meisten größeren Landstraßen hinterlegt. Also auch, wie ist das Höhenprofil, wo, sind, äh, äh, wo kann der Bus sozusagen, wenn ich im Automatikmodus fahre, äh, den Gang rausnehmen, rollen lassen, wo schaltet er rechtzeitig runter. Ne, da gibt es ja auch eine gewisse Hysterese, die ich einstellen kann, also ich erlaube dem Bus, 2 km/h schneller zu fahren oder eben bis zu, was weiß ich, 5, 6, 7 km/h mit der Geschwindigkeit runterzugehen. Da geht es um Kraftstoffeinsparung im einstelligen Prozentbereich. Und das wurde jetzt erweitert. Jetzt sind noch hinterlegt äh, ja Kreuzungsdaten, Kurvendaten. Wir haben Daten von Ortseinfahrten. Das heißt, wenn ich Tempo 80 gesetzt habe auf der Landstraße. Und ich bin kurz vor einer Ortseinfahrt, dann kann ich beobachten, wie der Bus langsamer wird und tatsächlich am Schild, am Ortseingangsschild auch seine 50 kmh erreicht hat. Weil, ja, also Oder eben auch, wenn ich jetzt auf eine Kurve zufahre, also eine Strecke, die ich nicht kenne, und das ist ja im Ausland immer wieder der Fall, dann äh, merke ich, oh, der Bus wird jetzt langsamer, aha da kommt eine Kurve, wo der Computer meint, jetzt äh, sollte ich langsamer werden. Da ist mir nur aufgefallen dass er das meiner Meinung nach oftmals noch zu konventionell macht, also zu übervorsichtig würde ich es mal nennen. Also ich als erfahrener Fahrer würde da nicht ganz so langsam werden, aber äh, dennoch, die Funktionalität ist vorhanden und ich glaube, man kann auch die äh, Kurvengeschwindigkeit noch ein bisschen variieren in der ganzen Geschichte. Dann erkennt er auch Kreuzungen oder Kreu oder Kreisverkehre, die werden mir auch angezeigt, dann wird der Bus auch automatisch langsamer und äh, dafür gibt es eben auch jetzt neue Symbole. Gut, das ist also PPC, was aber halt eben auch neu ist und da ist, äh, glaube ich, Daimler, was ist äh, daimler Truck eben auch ganz stolz drauf? Das ist ADA 2 und das ist ausgeschrieben der Active Drive Assist 2 und das bedeutet nichts weiter als. Der Bus kann, wenn ich in einer markierten, auf einer markierten Fahrbahn unterwegs bin, dann hält der Bus alleine die Spur. Ich muss nur meine beiden Hände am Lenkrad haben, das ist Voraussetzung und dann fährt der Bus einfach wie auf Schienen, wie in einer vorgezeichneten Bahn und auch engere Kurven stellen für das Fahrzeug überhaupt kein Problem dar. Und das ist übrigens auch so eine Geschichte, als es losging, so die ersten Kilometer, die ich gefahren bin, das war ungewohnt für mich, weil im Bus kannte ich es bisher noch nicht, dass ich äh, auf einmal Lenkradfeedback bekam. Ja, Das äh, kennt man natürlich schon aus dem Pkw, aber im Bus war es bisher noch nicht umgesetzt. Und äh, beim Setra oder auch Mercedes dann äh, ist es so umgesetzt, wir haben eine nach wie vor die gleiche Lenkung. ja, das ist also eine hydraulische Lenkung. Und da vorgesetzt oder daran gesetzt ist jetzt neu ein Elektromotor und mit diesem Elektromotor sind dann halt eben diese neuen Möglichkeiten gegeben. Ja? Das heißt, wenn ich bisher über eine Spur links oder rechts über eine Linie gefahren bin, ohne zu blinken, dann habe ich ja als Fahrer immer schon eine Vibration im Sitz. Das heißt, Achtung, du bist unaufmerksam, hier, du hast gerade die Spur gewechselt. Jetzt, neu, dazu kommt nicht nur die Vibration im Sitz, sondern eben auch noch, dass das Lenkrad kurzzeitig dagegen hält. Also ich fahre nach rechts beispielsweise über die Linie und ich merke, oh, das Lenkrad will aber, dass ich nach links fahre. Das ist sozusagen das System... Äh, noch ohne eingeschalteten Active Drive Assist. Und erst wenn ich den aktiviere, beziehungsweise der ist von Hause aus immer aktiv und ich muss ihn aktiv ausschalten, wenn ich es nicht möchte. Also erst wenn der gesetzt ist und ich im Tempomatbereich fahre, dann hält er auch alleine seine Spur. Ja. Und äh, das, wie gesagt, diese beiden Sachen waren so ein bisschen ungewohnt für mich. Und deswegen sage ich auch, es macht Sinn, dass man sich mit so einem Fahrzeug vor Fahrtantritt richtig gut vertraut macht. Also viele holen ja dann so einen Bus ab, bekommen ihn in der Regel auch halt in Neu-Ulm übergeben. Und bisher ist es ja auch schon üblich, dass es eine umfangreiche Einweisung gibt, sowohl am Fahrzeug in der Halle als dann auch nochmal theoretisch in einem extra Schulungsraum, und meiner Meinung nach, natürlich, das kostet Zeit und Geld, würde es aber Sinn machen, je komplexer solche Systeme werden, äh, vielleicht auch nochmal, na, wenigstens eine halbe Stunde auf die Fahrbahn, auf die Straße zu gehen damit und auch noch da eine Einweisung zu bekommen. Das äh, verhindert nämlich, dass da vielleicht anfänglich sich bei den Fahrern ja Frust breit macht, ne? dass die sagen, ach, jetzt ist das schon, schon, schon wieder, und äh, nee, will ich alles gar nicht, gefällt mir gar nicht. Das kann passieren. Wenn man sich aber auf solche Systeme einlässt, dann äh, merkt man erst mal, ach, doch, das ist wirklich eine gute Sache, die funktioniert und die ist auch beispielsweise in kritischen oder auch auf langen monotonen Fahrten eine echte Sicherheit. Ja? Du hast ja gefragt, ob wir nachts gefahren sind. Ja, sind wir und äh, gerade wenn man so zwischen, ich sag mal, 0, 1, 2, 3, 4 Uhr fährt, das ist ja so die ganz üble Zeit eigentlich, ne? wo der Körper eigentlich schlafen will und man kann aber nicht und wenn dann auch noch auf der Autobahn in äh, Frankreich nichts los ist, dann besteht natürlich die Gefahr, dass man, weiß ich nicht, Sekundenschlaf bekommt und so weiter. Und äh, wenn man dann solche Systeme noch hat, die eben davor schützen, das, was passiert, dann kann das eigentlich nur gut sein. Denn, wenn ich den Tempomat gesetzt habe, was passiert denn, wenn ich nicht mehr reagiere? Nach ein paar Sekunden erkennt das System, dass ich, äh, die, dass ich nichts mehr mache. Und dann kommt eine Gelbmeldung. Die heißt dann, bitte Hände wieder ans Lenkrad oder bewege das Lenkrad. Ja, wenn ich immer noch nicht reagiere, kommt eine Rotmeldung nach einigen Sekunden, so zehn Sekunden. Wenn ich dann nicht reagiere, kommt ein ja, lauter Signalton. Der sagt, Also jetzt wird es aber Zeit. Kurz nach diesem Signalturm geht dann die Warnblinkanlage an, während der Fahrt. Wenn ich dann immer noch nicht reagiere, dann fängt der Bus an, mit eingeschalteter Warnblinkanlage langsamer zu werden und auch letztendlich anzuhalten. Ich kann das alles immer wieder äh, überdrücken, indem ich dann wieder ja, aktiv werde. Aber, wie gesagt, es passiert nicht mehr, dass ich einschlafe oder dass der Fahrer einschläft, nichts mehr mitbekommen und der Bus einfach unkontrolliert äh, in die Seite fährt. Das finde ich wirklich eine, eine sehr gute und wichtige Sache. Und das ist auch etwas, wo ich sage, nein, das ist noch nicht der Punkt, wo ich denke, dass da die Bevormundung des Fahrers beginnt. Ja. Das sind Sachen, die... Äh, von denen ich auch glaube, dass sie kommen werden. Wir bewegen uns ja, das muss man wissen, mit diesen neuen Setra-Bussen immerhin schon im autonomen Level 2. Ja. Und das bedeutet schon, der Bus kann eine ganze Menge selbsttätig machen. Es ist noch kein selbstfahrender Bus, das wird noch etliche Jahre dauern, aber wir sind da auf einem guten Weg. Und natürlich macht es Sinn, gerade auf ermüdenden monotonen Autobahnetappen, wenn man da Unterstützung hat, Helfer hat und vielleicht eben auch eines Tages mal als Fahrer ja, den Sitz vielleicht nicht verlassen kann, aber sich umdrehen oder was auch immer machen kann. Im LKW-Bereich hat es ja äh, Daimler auch schon gezeigt, was grundsätzlich möglich ist. Ne? Also äh, diese neuen Systeme, verbunden ist das Ganze mit äh, dem Active Break Assist 5, also ist ein Notbremsassistent und nur kurz zur Erklärung, wer es nicht weiß, aber 5 ist in der Lage äh, nicht nur auf Objekte eine Vollbremsung auszuführen, sondern eben auch noch auf ganz kleine sich bewegende Objekte wie Personen ja, oder auch Tiere. Sozusagen, äh, wenn ich nicht schneller als 50 fahre, gibt es eine Vollbremsung. Wenn ich schneller fahre, dann erfolgt immer noch eine Teilbremsung. Aber das ist schon wirklich ein Meilenstein, aber 5 auch nochmal in Sachen Notbremsassistent. Ja, ja. dann ähm, muss ich mal sagen, äh, wie, wie ist das, wenn man, sich jetzt, äh, wenn man jetzt losfährt? Klar, dieser Gewöhnungsfaktor, ja. Ja, der, Ich brauchte so ein bisschen, weil, wie gesagt, es war am Anfang ein bisschen ungewohnt, aber, ungewohnt, aber es ging dann recht schnell. Ich glaube, ich habe so vielleicht ja, 50, 60 Kilometer gebraucht und dann war ich schon relativ fit mit den Systemen. Ja, ähm, Ich wusste dann auch, was, wo muss ich rauftippen auf den Monitor, um mir vielleicht auch andere Ansichten anzeigen lassen zu können. Ja. Und äh, das ging dann relativ gut und einfach so, dass ich sagte, für mich ist das eigentlich stimmig, das Gesamtpotenzial. Äh, wir sind übrigens ja nicht nur auf Autobahnen unterwegs gewesen, sondern äh, eigentlich ab der spanisch portugiesischen Grenze bis Lissabon sind wir ausschließlich auf einer Landstraße gefahren, auf einer großen. Und es ist natürlich, wenn man die Zeit und die Möglichkeit hat, immer, immer lohnenswert, mal abseits der Autobahn zu fahren, weil da sieht man noch viel mehr noch von Land und Leute, von der Landschaft, und es ist einfach auch ein schöneres Fahren für jeden Reisebusfahrer. ja. Es ist nicht, nicht immer nur gerade, sondern auch äh, geschwungen, kurvig und so weiter. Und auch da funktioniert ADA 2, also das automatische Lenken, auch wenn der Active Drive Assist 2 eher nur für Autobahnen vorgesehen ist. Sobald ich allerdings auf einer Landstraße eine gute Fahrbahnmarkierung habe, funktioniert das auch dort. ja. Und dann natürlich auch der erweiterte PPC, ähm, sensationell muss man mal sagen. Ich muss aber gestehen, dass ich den auch manchmal komplett abgeschaltet habe, also die Systeme, das kann man auch tun, man kann es immer temporär einmal deaktivieren und wenn ich die Zündung ausmache und wieder anmache, dann sind die Systeme alle wieder an, ja? ähm, weil ich halt manchmal natürlich auch trotzdem noch gerne fahre selber ja und das ist immer noch möglich, habe dabei aber immer noch alle Sicherheitssysteme und Notbremssysteme aktiviert im Hintergrund. Also da es findet immer noch eine Überwachung statt. Was ja auch neu ist bei den Fahrzeugen, ist ja das neue Multimedia Center. Und äh, ja, MAN und Neoplan, die haben es ja schon weichen länger drin, auch das gleiche äh, Multimedia Center von, von Bosch. Und das Gute an der Geschichte ist, zum ersten Mal haben wir endlich ein Touch-Display. Ja, bisher ging das ja alles nur über die Radiobedienung bzw. eine Fernbedienung, auch das Navigationssystem. Also es gibt eigentlich, ich kenne kaum einen Unternehmer oder, oder auch Busfahrer, die wirklich zufrieden gewesen sind mit den aktuellen, noch verfügbaren Systemen. Aber jetzt äh, ist schon ein kleiner Quantensprung, man kann endlich per Touch äh, Ziele eingeben. Es ist so ähnlich funktional, wenn ich äh, an meinem Smartphone ein Ziel äh, im Navigationssystem eingebe. Da ist schon äh, eine gute Sache passiert. Und was eben auch gut ist, ich kann jetzt auch endlich ganz kompliziert, äh, unkompliziert meine eigenen Medien abspielen oder das, was die Fahrgäste mitbringen. Ne? Also auch hier in dem Fall war wirklich eine Sache, wo ich sage, ja, das, äh, das lohnt sich, und ähm, das macht auch Sinn.
0: So Sascha, und äh, was sind jetzt genau Verbesserungspotenziale, die du noch siehst?
1: Insgesamt ja, gibt es ähm, vielleicht noch natürlich, es ist ein sehr neues System im Bus, an der einen oder anderen Stelle möglicherweise noch ein bisschen Verbesserungspotenzial. Zum Beispiel ist mir nur aufgefallen, wenn man mit ADA 2 auf der Autobahn unterwegs ist, dass doch relativ häufig diese Gelbmeldung kommt und es heißt dann, bitte nehmen Sie die Hände ans Lenkrad. Aber ich habe die ganze Zeit die Hände am Lenkrad, auch beide. Und ähm, ja, da würde ich mir dann vielleicht wünschen, dass dann noch ein bisschen mehr Sensibilität in der Erkennung äh, vorhanden ist, dass der Fahrer auch wirklich äh, die Hände am Lenkrad hat. Aber ich denke, das äh, ist jetzt keine größere Raketenwissenschaft, das auch noch hinzubekommen. Mhm.
0: Okay, was ist jetzt dein Fazit, Sascha? Also unterm Strich, ähm, wie genau würdest du diese Fahrt bewerten und ähm, ja, was ist dein, dein Eindruck?
1: Ja, mein Fazit ist, dass wir uns im Augenblick in einem Stadium befinden, im Nutzfahrzeugbereich, im Omnibusbereich jetzt speziell, darum geht es ja, welches die aktuellen Möglichkeiten schon sehr gut nutzt, die die Technik bietet. Ja, ähm die neuen Setra-Fahrzeuge basieren ja auf einer neuen Elektronik- und Elektrikplattform und dadurch wurde halt schon einiges möglich gemacht. Aus dem PKW-Bereich kennt man ja noch Sachen wie, wenn ich den Blinker setze, dann überholt er auch automatisch. Das macht der Bus noch nicht. Ist im aktuellen Stadium meiner Meinung nach auch noch nicht notwendig. Aber... Ich muss sagen, ich neige ja dazu, immer mich auch schnell für etwas zu begeistern, wenn mir etwas wirklich gut gefällt. Und äh, hier bin ich auch wirklich kurz davor und äh, muss sagen, die Techniker, die Ingenieure haben eine ne wirklich gute Arbeit geleistet, ja, ähm und äh, das Busfahren im Jahr 2022 befindet sich damit auf einem Niveau, auf einem Level, welches äh, extrem hoch ist, extrem weit ist, ohne dass der Fahrer das Gefühl hat, äh, dass ihm zu viel Arbeit abgenommen wird. Ich glaube, man hat es geschafft... So, ein, so, eine, so eine gesunde Mischung zwischen Unterstützung, zwischen Hilfe und äh, aber auch noch der eigenen Entscheidungskompetenz zu finden. Ja, und deswegen kann ich nur sagen, wer die Möglichkeit hat, mal eines der neuen Setra-Fahrzeuge testen zu können. Und äh, ich glaube, Setra ist ja da mit etlichen Fahrzeugen auch bei den Unternehmen unterwegs. Der sollte das wirklich mal umfangreich auch ausprobieren. Und äh, ja, ich denke, das ist schon dann für den einen oder anderen ein wirkliches ja, Aha-Erlebnis. Ne? Mhm.
0: Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort, lieber Sascha. Ähm, vielen Dank für das Gespräch. Ich fand es sehr aufschlussreich ähm, und mhm. bin natürlich gerne bei der nächsten Fahrt nach Portugal mit dabei.
1: <lacht> Na, schauen wir mal. Aber vielleicht geht es auch noch ganz woanders hin. Ne? Europa ist groß.
0: <lacht> das stimmt. Gut. Ja, gut. Vielen Dank und ähm, auch unseren Hörern vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zur nächsten Bustrommel.